0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des Créateurs. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui s'appelle Clémence. Clémence est entrepreneuse et investisseuse sur Internet depuis maintenant plusieurs années. Après avoir monté différents business, fait grandir une communauté de plus de 200 000 personnes sur YouTube et 700 000 sur TikTok, elle a décidé aujourd'hui de tout arrêter pour aider les femmes à accomplir leurs objectifs. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de ce qui l'a poussé à se lancer sur YouTube après avoir fait des études de comptabilité alors qu'elle manquait de confiance en elle, de son changement radical de thématique qui l'a poussé à laisser tomber un business qui marchait très bien, et de l'importance d'être aligné avec ses valeurs quand on veut vivre une vie plus épanouie. Si jamais cet épisode vous plaît et que vous souhaitez soutenir le podcast, c'est plutôt simple, il vous suffit soit de le partager sur Instagram, soit de laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel, euh, dans ce nouvel épisode de podcast, euh, on se retrouve aujourd'hui avec euh, Clémence. Salut Clémence.
1: Salut Tony. Tu vas bien Ouais, ça va super, merci, je suis contente d'être là.
0: Alors, euh, Clémence, présente-toi un petit peu, dis-nous euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, voilà.
1: Alors, euh, donc moi, je m'appelle Clémence euh, sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est euh, Photosh. Donc, euh, j'ai commencé euh, les réseaux sociaux, c'était en 2016 avec une chaîne YouTube. Donc, je faisais euh, à la base du divertissement, du lifestyle, euh, des podcasts humoristiques. Et puis après, j'ai poussé un peu plus sur la fiction. Donc, j'ai créé euh, une web série. Et, euh, et aussi, je faisais pas mal de courts-métrages. Sauf que, bon, du coup, j'ai développé mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit sur TikTok. Euh, sur ma chaîne YouTube, du coup, on est arrivé à 200 000 abonnés. Sur TikTok, on est 750 000. Et Instagram, on était 67 000. Euh, j'ai aussi entrepris d'autres choses, du coup, à côté de, de mes réseaux sociaux. J'ai commencé à investir dans l'immobilier j'ai aussi euh, lancé plusieurs euh, business, j'avais fait un petit peu de MLM, j'ai fait aussi un petit peu de dropshipping, j'ai créé ma propre marque de vêtements, donc qui n'était pas une, une, une marque de dropshipping, c'était vraiment moi qui avais euh, donc démarché des fournisseurs et créé, euh, et créé euh, mes propres euh, dessins. Et puis euh, plus récemment, du coup, euh, j'ai décidé en fait, de complètement euh, changer de, de thématique et de lancer euh, mon site internet donc, qui s'appelle Girl Succès, qui est un site qui va aider euh, les femmes en fait, à se lancer dans l'entrepreneuriat et à sauter le pas parce que euh, moi, je me suis donc lancée dans plein de projets différents, euh, que ce soit dans les investissements ou dans la création de, de business en ligne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très, très peu de femmes qui osaient se lancer. Donc, je me suis dit que j'allais euh, en fait, créer un site pour justement pouvoir aider et accompagner les femmes à faire la même chose que moi.
0: Voilà. Mmh. <rire> euh, on, 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 reviend, on, reviendra, euh, on reviendra un petit peu plus tard, juste après, sur euh, le changement de thématique, euh, etc. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Euh, juste avant, euh, j'aimerais que, que tu nous racontes un petit peu euh, comment est-ce que euh, tu en viens à, euh, à vouloir créer du contenu sur Internet. En fait, moi, ça me branche toujours de savoir un petit peu la raison qui pousse les gens à faire ce qu'ils font, tu vois. Donc, euh, As longtemps été euh, alors je mets des guillemets parce que je sais que tu n'aimes pas trop euh, influenceuse, <rire> euh, mm -hmm. mais comment t'en viens en fait euh, À quel moment tu te dis ok, cool, je vais lancer une chaîne YouTube Tu vois,
1: alors ouais, en fait, euh, j'étais à un moment de ma vie où j'avais pas du tout euh, confiance en moi. Euh, en plus, euh, donc de base, moi j'ai fait des études de, de comptabilité, euh, je commençais à me lancer dans la vie active, euh, je travaillais du coup, j'étais comptable dans l'immobilier, donc je travaillais pour un syndic. Et, euh, et en fait, euh, avant tout ça, j'étais dans un cabinet d'experts comptables où euh, j'ai subi du, du harcèlement au travail. en fait. Enfin, okay. Du coup, euh, j'étais euh, l'expert comptable euh, embauché que des femmes. Et, ouais. euh, et moi, je voyais des femmes avec, euh, qui étaient compétentes, avec beaucoup d'expérience, qui pouvaient être presque mes mères. Quoi. Je les voyais tous les jours pleurer au travail, et en fait, plus j'avançais dans cette expérience professionnelle, et plus je sentais l'expert comptable me mettre aussi, moi, de plus en plus à pression, de plus en plus euh, mal me parler, et du coup, euh, et du coup bah, un jour, j'ai décidé, en fait, tout simplement d'arrêter, et qu'en en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que euh, le salariat n'était pas fait pour moi, que euh, j'allais devoir euh, créer quelque chose, et en fait, à l'époque, je faisais euh, de la photo en amateur, c'est-à-dire que je prenais les gens en photo, Mmh. Euh, donc c'était vraiment à la base une passion et je faisais mes retouches sur euh, Photoshop Et comme mon nom de famille c'est faux FAU euh, Souvent mes potes ils me disaient euh, Ah viens on va faire un shooting photosh Du coup pour le jeu de mots entre mon nom de famille et le logiciel de, de retouche Donc c'est de là où est, né, euh, où est né mon nom Et en fait j'avais des connaissances en fait, qui, faisaient, euh, qui faisaient des vidéos sur Youtube Où ils se filmaient, en fait ils faisaient des, des formats vlog Où ils se filmaient dans leur vie de tous les jours et, euh, et eux, ils étaient sur la plateforme depuis deux ou trois ans et puis ils commençaient à, à gagner de l'argent comme ça. Et, euh, et moi, en fait, je me disais, mais j'ai déjà tout euh, le matériel euh, pour le faire et j'ai plein d'idées, mais je n'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, t'imagines si un jour, tu arrives à avoir 100 000 personnes qui te suivent, ce serait incroyable. Et en fait, moi, je me le suis pris vraiment plus comme un challenge en me disant, je ne l'ai pas fait pour avoir des abonnés, mais j'avais tellement peu confiance en moi que pour moi, c'était un objectif inatteignable. Et donc, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait Ce serait incroyable, et franchement, si un jour tu arrives à avoir 100 000 personnes qui te suivent, là, tu pourrais vraiment prendre confiance en toi. Et dans un autre petit coin de ma tête, il y avait une autre petite voix qui me disait Mais attends, en fait, si tu travailles régulièrement pendant 10 ans, c'est obligé qu'un jour tu auras 100 000 personnes qui te suivent, si tu es régulière et si tu t'en donnes les moyens. Et du coup, j'avais ces deux petites voix où, du coup, j'avais le challenge avec la notion un peu impossible à réaliser. Et j'avais euh, aussi le fait que ce soit possible que je puisse réaliser des, des grandes choses, entre guillemets. Et comme j'avais déjà le matériel et qu'en fait, moi, j'avais plein d'idées. À la base, je ne voulais pas me filmer, moi, dans ma vie de tous les jours. J'avais justement déjà envie de créer des choses euh, un peu innovantes que très peu de femmes faisaient à l'époque sur euh, YouTube. Parce qu'il y avait très peu de femmes qui faisaient de l'humour ou des sketchs ou ce genre de choses. Il y avait déjà à l'époque les Cyprien, les Norman, etc. Mais, euh, mais au niveau des femmes, il y en avait très peu. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai plein d'idées et tout. J'ai déjà le matériel. Pourquoi pas me lancer et du coup, je l'ai pris comme une passion comme euh, au même titre que la photographie que je faisais déjà. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ça a pris, ça a pris. Et puis, bah, les 100 000, on les a fait en deux ans et demi. Wow. Voilà.
0: Pour, pour toi, qu'est-ce qui fait que qu tu arrives à, à monter, euh, à gagner, entre guillemets, autant d'abonnés en si peu de temps Parce qu'il faut, faut quand même recontextualiser le truc. Même si on voit, comme tu as dit, euh, des Norman et des Cypriens à l'époque… Euh, euh, se lancer et aujourd'hui avoir 3 millions d'abonnés, enfin 3, 5, 10, 15 millions d'abonnés, euh, on en oublie que derrière ces grandes figures, il y a des millions de personnes qui, même après des années de travail, euh, n'arrivent pas à, à dépasser la barre des 5 ou 10 000 abonnés. Tu vois. Euh, pour, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à entre guillemets, sortir du lot euh, et à croître une audience euh, qu'elle qu était à l'époque de 100 000 abonnés et même plus tard de 200 000, 600, 700 000 sur TikTok euh,
1: Je pense que ce qui fait la différence, c'est de ne pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire ouais. que euh, si on fait comme ce qui existe déjà sur le marché et ce qui marche déjà sur le marché, entre guillemets, si on part sur le principe que le, les réseaux sociaux est un marché, bien sûr, euh, si vous faites déjà ce qui existe, en fait, euh, vous ne vous distinguerez pas en fait, de, de ce que fait tout le monde. Vous resterez dans la masse et donc du coup, euh, potentiellement, vous n'allez pas avoir une croissance euh, très forte. Elle sera forcément exponentielle, mais vous n'allez pas avoir une croissance très forte parce que vous n'allez pas réussir à vous démarquer. Et moi, je pense, ce qui a fait la différence, c'est que comme du coup, on était très peu de femmes à l'époque sur YouTube, euh, parce que moi, c'est par YouTube que j'ai commencé, à l'époque sur YouTube, la majorité des filles, ce qu'elles faisaient, c'était euh, du make-up, euh, de la mode et euh, des challenges. Mais euh, des filles, par exemple, qui allaient, se, fin, qui allaient faire euh, dans le sport ou euh, dans le gaming, ou euh, dans l'humour, ou euh, sur des thématiques bien précises, euh, où du coup, il y avait très, très peu de femmes, et bien, il y en avait très peu. Et finalement, je pense que c'est ce qui a fait que je me suis démarquée, parce qu'en plus, euh, je me suis, entre guillemets, un peu professionnalisée. J'ai essayé vraiment de créer des contenus de qualité sur cette thématique-là. Et donc, du coup, je pense que j'ai été bah, considérée comme une fille différente. Et en mmh. fait, je pense que c'est cette différence qui a fait que... Euh, je suis sortie du lot auprès aussi d'autres créateurs parce que du coup, euh, ma montée elle a été faite aussi grâce à la collaboration avec d'autres créateurs de contenu. Et, euh, et en fait, bah, du coup, j'étais un petit peu catégorisée comme euh, Clémence, c'est pas la fille de make-up quoi. Clémence, c'est euh, la fille euh, fun euh, qui se prend pas la tête, qui s'en fiche du regard des gens, peut-être à, peut à s'afficher, à porter des perruques parfois parce que c'est arrivé. Mais euh, du coup, justement, je pense que l'autodérision a, euh, a fait la différence et, euh, et du coup, c'est ce qui a fait que euh, ça s'est monté assez vite. Ouais.
0: Donc, tu es en train de nous dire que pour, euh, pour réussir à faire grossir une audience sur Internet, il n'y a pas de secret, c'est ça
1: Si, le sec... si il si. y a le secret. Le secret, justement, c'est de ne pas faire comme tout le monde, pour moi. Le secret, c'est de ne pas faire comme tout le monde, c'est de trouver, euh, trouver un endroit, quelque chose dont on est bon, euh, ce qui nous représente. Et, euh, que, euh, et pas suivre en fait euh, la masse vraiment savoir se distinguer justement des autres chaînes YouTube en, enfin des autres chaînes YouTube ou des autres euh, thématiques peu importe le réseau mais euh, en gardant un point fort qui nous fait euh, vibrer et, euh, et en, en y croyant et en se donnant les moyens d'y arriver ouais.
0: justement euh, en ce qui concerne les points forts est-ce que parce que je, je pense que par rapport à tout ce qu'on fait sur Internet, il y a un gros facteur qu'on oublie. Tu sais, quand on dit euh, développer un business en ligne, faire grossir une audience, lancez-vous sur telle ou telle plateforme. Il y a un gros facteur qu'on oublie, c'est l'introspection. C'est euh, la compréhension qu'on a de nous-mêmes <coughs> qui détermine en fait beaucoup de choses, tu vois. Euh, tes appétences, etc. Si euh, tu es bon en, en vidéo... Euh, pourquoi ne, ne pas te lancer sur YouTube Pourquoi choisir une plateforme, par exemple, comme le podcast où il n'y a pas de vidéo euh, Pour toi, euh, que, quelles sont tes forces en ce qui concerne euh, la création de contenu et, et les réseaux sociaux et en quoi ça, ça a influé sur, sur le choix des plateformes
1: euh, Moi, je, c'est une question qui est un peu difficile parce que quand j'ai commencé… Euh, c'est vrai que moi, j'ai suivi euh, bêtement euh, les... En fait, j'ai consommé le contenu déjà que je consommais le plus. Ça veut dire qu'à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus sur YouTube que sur Instagram. TikTok, c'était encore musicali et je ne mmh. connaissais même pas, euh, pour t'expliquer. Donc, euh, c'est vrai que j'avais déjà un compte Instagram qui était mon compte Insta perso. Mais malgré que je fasse de la photo, ce n'était pas la plateforme que j'utilisais le plus. Et, euh, et donc, du coup... Euh, moi, je me suis euh, orientée, euh, orientée vers la vidéo parce que c'était... Euh... En fait, les personnes aussi, je pense, qui m'inspiraient, tout simplement, eh ben, mmh. étaient beaucoup plus sur, euh, sur YouTube que sur euh, Instagram. Après, en termes de euh, stratégie de contenu, c'est vrai que j'ai quand même fait une erreur euh, que je regrette ou que je paye aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est qu'en fait, je suis restée, euh, même si j'étais sur beaucoup de l'humour et... Euh, euh, du divertissement, je suis restée quand même très généraliste. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas... Euh... Comment expliquer euh, Je pas une thématique bien particulière. C'est-à-dire que, euh, oui, je pouvais toucher monsieur et madame tout le monde, du coup, parce que tout le monde aime rire, je pense. Oui. Mais euh, tout le monde a besoin de divertissement. Mais c'est vrai que pour, une... pour professionnaliser, je pense... Euh, euh une chaîne YouTube ou un réseau social, un compte Instagram ou quoi que ce soit, pour le professionnaliser et pour le monétiser, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent de le faire sur une thématique bien particulière, selon moi. Chose que je n'ai pas faite et que, oui, je, je regrette un petit peu aujourd'hui, mais ça fait partie du chemin et, et justement d'où mon changement de, de thématique aujourd'hui.
0: On va, on va revenir, je, je te rassure. Um, ok. Et uh, à, partir de, à partir de ce moment-là, um, qu'est-ce qui fait que... En fait, j'ai toujours été fasciné parce que je suis un peu comme, je suis un peu comme ça aussi. Enfin, uh, je suis un peu comme toi, mais peut-être un peu moins. C'est uh, ce que j'appelle les touches à tout. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis très touche à tout parce que je m'intéresse vraiment à plein de domaines, uh, que ce soit en termes de consommation. Donc, j'ai lu des bouquins dans plein de domaines différents, suivi des formations dans plein de domaines différents. J'aime plein de choses. Par contre... En termes de production, tu vois, je vais, je vais consommer beaucoup de choses différentes, mais par contre, je vais m'éviter, moi, de faire plein de choses différentes parce que je sais que si je m'éparpille trop, euh, je, vais, je vais aller nulle part. Et euh, comment, toi, arrives, comment, du coup, tu as géré ce truc Parce que tu nous as dit au début que euh, euh, tu avais tes plateformes, tu étais sur, euh, sur YouTube, etc. Tu avais monté une audience, mais qu'à côté, tu lançais… <coughs> Je... qu'à côté tu t avais lancé ta marque de vêtements et que tu avais plein d'autres projets. Euh, comment tu arrives à, à faire toutes ces choses, à gérer toutes ces choses euh, voilà, C'est quoi ta vision par rapport à ça
1: Alors moi, pareil, je, ça, en fait ça remonte à loin, j'ai ouais. plein de choses à dire. En fait ça remonte à loin, c'est-à-dire <rire> que moi euh, à l'école j'étais une élève moyenne. J'étais une bonne élève en étant petite, et puis arrivée euh, collège-lycée, j'étais clairement dans la moyenne, et même au lycée, j'étais un peu en dessous. Euh, voilà.
0: C'est la, la descente euh, euh, aux enfers. De... Voilà, c'est ça,
1: <rire> exactement, la descente aux enfers. Sauf que, euh, une, fois que, une fois que je suis arrivée à l'université, donc j'ai eu mon bac, une fois que je suis arrivée à l'université, et j'ai eu un gros déclic. C'est que je me suis rendu compte de, tout, de tous les domaines que l'être humain pouvait apprendre, en fait. Et j'étais hyper surprise, je me suis dit mais en fait on peut tout apprendre, mais il y a tellement de choses à apprendre que je me suis retrouvée hyper triste et hyper frustrée de me dire je ne pourrais jamais tout savoir, Je sais pas ça m'a ça rendu trop triste de me dire mais il y a plein de choses que j'ai envie de savoir sur la psychologie humaine, sur l'éducation, je ne sais pas moi, même des animaux, des enfants… Euh, sur le dessin, sur la musique, euh, sur euh, les mathématiques, les, toutes les langues qui existent, je ne pourrais jamais toutes les savoir, je ne pourrais jamais toutes les parler. Et en fait, moi vraiment, l'université, ça a été un gros déclic dans ma tête de me dire, mais il y a tellement de choses à savoir et je ne pourrais tellement jamais tout savoir que j'avais envie d'apprendre le maximum de choses pour me dire, bah, au moins, j'aurais appris le plus que je puisse. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ce déclic-là, il a fait que bah, à chaque fois qu'il y avait un domaine qui m'intéressait, euh, je creusais, j'avais je, je, besoin de savoir, de comprendre comment ça fonctionnait et une fois qu'on a ces connaissances là en fait moi je pars vraiment du principe que tout ce qui crée des blocages dans notre vie c'est parce que on, on ne sait pas ou on ne comprend pas euh, que ce soit euh, par exemple euh, quand on a envie d'investir dans l'immobilier mais qu'on ne le fait pas c'est parce que c'est notre peur qui nous bloque et pourquoi mm -hmm. on a peur parce qu'on n'a pas les connaissances parce qu'on ne sait pas le faire, parce qu'on ne sait pas comment le faire parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, que ce soit dans les investissements sur les marchés financiers, c'est pareil, que ce soit dans la création d'un business en ligne, c'est pareil, que ce soit le lancement d'une chaîne YouTube, c'est pareil. On... Pourquoi les gens ils ont envie de lancer une chaîne YouTube et pourquoi ils ne le font pas C'est parce que, déjà, un, ils ont peur du regard des autres, sauf que moi, je le dis clairement, j'avais peur aussi, parce que je n'avais pas confiance en moi quand j'ai commencé à ma chaîne YouTube. Et les gens on n'en rien à faire. Mais je vous le dis, les gens n'en ont rien à faire de vous. En ça. fait, les gens vont commencer à s'intéresser vraiment à vous quand vous allez commencer à marcher. Et c'est là où, quand vous allez commencer à, à fonctionner avec votre chaîne YouTube ou avec vos réseaux sociaux, que vous allez recevoir vos premières critiques. Donc, partez du principe qu'à partir du moment où vous recevez vos premières critiques, c'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est qu'en fait, vous frustrez des gens et que ces gens, du coup, ils... Ils se sentent frustrés de ne pas avoir vos résultats et donc du coup, eh ben, ils vont desservir parfois de la haine. Mais ça reste vraiment 1%, sauf si vous faites vraiment n'importe quoi, mais normalement, ça reste vraiment 1% de, euh, des, des, des remarques que vous allez avoir. En général, les gens euh, la majorité des gens sont individualistes. Euh, le, le, leur problème et leur vie, c'est vraiment, ils sont très nombrilistes, ils regardent que ce qui les intéresse. Donc, à partir du moment où vous ne les intéressez pas, ils vont changer de vidéo et ils ne vous calculeront pas. Et pour moi, c'est pareil pour tous les contenus. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta, ta question. Je suis partie peut-être un peu
0: loin. Mais... Non, non, tu as répondu, mais euh, en fait, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'idée. Euh, et en fait, je ne m'étais jamais fait la réflexion de, 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 de ça, parce que du coup, je suis un peu comme toi, en mode, euh, euh, dès que je vais aller dans un domaine, tu vois, euh, je vais être obligé de, 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 de me former un minimum dedans. Euh, pour, pour justement comme tu as dit pour comprendre et, et j'avais jamais fait cette corrélation entre euh, la peur du lancement et le fait de comprendre euh, les fondamentaux du truc tu vois il n'y a pas nécessité for forcément à, à se former pendant euh, euh, des, des jours et des jours et des jours tu vois mais juste comprendre les fondamentaux de, de, du pourquoi du comment euh, ça fonctionne euh, bah c'est quelque chose qui est important j'ai des, des anecdotes qui sont marrantes tu vois mais euh, l'autre jour par exemple euh, j'ai découvert enfin euh, je suis tombé sur un mec tu vois, sur YouTube qui parlait de, de ses différentes sources de revenus en tant que vidéaste. Euh, et il utilisait notamment une source de revenus qui était les musiques libres de droit. Donc il compose lui-même des musiques, d'accord, qui va héberger sur des plateformes où nous, moi j'utilise ça, tu vois, je les télécharge, je les utilise sur YouTube. Euh, les revenus que ça génère, c'est exorbitant. C'est quasiment un dollar par téléchargement. d'accord. Euh, les jours qu'on suivit, j'ai regardé une dizaine de vidéos. YouTube sur la composition musicale. Euh, j'ai essayé plein de trucs et tout. Et en fait, c'est une lubie, c ça a duré quelques jours, j'ai compris les bases, etc. Et ensuite, euh, bon, c'est un petit peu euh, tombé dans l'oubli. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, on se dit si on a peur de quelque chose, tu vois, si on est bloqué par un truc, bah, peut-être se former un petit peu, apprendre les fondamentaux, voir comment ça fonctionne. Comme tu as dit, que ce soit euh, les marchés financiers, l'immobilier, création de contenu. Et à partir du moment où ça fonctionne, bah, normalement, ça ne te fait plus peur, tu vois si tu sais comment les choses fonctionnent, tu dis « Ok, c'est cool, je ne pars pas dans l'inconnu
1: ». Bien sûr, parce qu'en fait, c'est à partir du moment, et même ça, tu, tu le vois en développement personnel, à, à chaque « innovation », à chaque nouveau projet, tu as trois phases. Tu vois au début, c'est ridicule, après, ça fait peur, et après, c'est évident. Et en fait, pour moi, ce qui te débloque de cette peur, c'est quand ça devient logique pour toi. Si on t'explique vraiment la logique et qu'on t'explique bah, « Écoute, tu passes par le point A, puis du point A, tu vas aller au point B », du point B, tu auras le choix entre le point C et le point D, tu prends ta décision, etc. Et on t'explique pourquoi tu dois faire tel ou tel choix. À partir du moment où pour toi les choses sont logiques et que tu, tu comprends comment faire, bah pour moi, la peur, elle euh, s'évapore en fait. Et à partir du moment où la peur, elle s'évapore, bah là, tu te lances. Sauf et
0: puis si tu as peur bon du regard bah, des autres.
1: Sauf <rire> si tu as peur du regard des autres, mais Ça après, encore une fois, quand, quand tu te rends compte, parce que si moi je l'ai fait, franchement, euh, je, voilà, ah oui. tout le monde peut le faire mais si, si, quand tu comprends qu'en fait si tu te bloques au regard des autres en fait, tu vas rester dans une vie enfermée ouais. et à la fin de ta vie tu vas avoir des regrets de te dire en fait tu vas te rendre compte il y a, y a une citation qui dit à 20 ans euh, on a peur du regard des gens à 30 ans euh, tu t'en tu enfin en fait tu fais euh, en sorte de t'en foutre du regard des gens et à 40 ans tu te rends compte qu'en fait tout le monde s'en foutait de toi ouais. tu vois genre à 20 ans t'es là non je veux pas le faire à 30 ans, tu es là, ouais. En fait, je m'en bats les couilles de tout ce que vont dire les gens, mais à 40 ans, tu te rends compte en fait, tout le monde se foutait de toi, tu vois.
0: On se fout, ouais.
1: <rire> Donc, en au fait, autant le faire.
0: Tu as dit un truc tout à l'heure qui était qui était vachement euh... enfin qui est, qui est marrant et qui est véridique. C'est que tu en... On en fait fait tout, tout un plat, tu vois. De ouais, faut... on se lance, les gens ils vont me juger et tout. Moi, quand j'ai démarré YouTube, j'avais euh, 20... 20 ans. Euh, donc, euh, 20 ans, je sors de, de mon BTS, euh, encore, je suis encore en contact avec des amis du lycée, j'habite dans une petite ville. Je me dis, bon, je vais publier ma première vidéo. Euh, voilà, tout le monde va me tomber dessus. Euh, j'avais peur et tout. Je publie ma première vidéo, j'avais genre euh, 10 vues, euh, un commentaire, tu vois. En fait, je me suis dit, mais non, les gens n'ont rien à foutre de moi. Euh, ils ne vont pas passer leur journée à regarder mes vidéos, tu vois. Alors, il si, y a peut-être eu l'engouement du premier jour ou du deuxième mais rapidement, au bout de 3, 4, 5 jours, plus personne ne regardait ce que je faisais, tu vois. Et c'est fou à quel point on se fait une, une montagne de, de, de choses qui, qui n'existent pas forcément. Euh, donc, t'en viens à tester toutes ces choses, à, à, lancer, à lancer différents business, à, à continuer dans le monde de l'influence, et on en vient au, au point critique au moment que je voulais aborder depuis tout à l'heure. Euh, tu as petit à petit envie d'arrêter toutes ces choses, de quitter le monde de l'influence pour te lancer euh, plus dans le monde de, de, du business en ligne et de la formation.
1: Oui, alors ce n'est pas venu tout de suite. En fait, j'ai eu une grosse remise en question sur, euh, sur ce que je faisais sur les réseaux sociaux, pas parce que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, euh, bien au contraire, sauf que euh, je me suis passionnée, euh, on va dire, de, depuis presque le début, en, pratiquement en même temps que j'ai créé les réseaux sociaux euh, dans le développement personnel. Et donc, euh, je visualisais euh, ma vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans et euh, la personne que j'avais envie d'être. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, donc j'étais aussi assez jeune, j'avais euh, 23 ans. Et, euh, et en fait, faire du divertissement, en fait, moi, je l'ai pris vraiment, comme je le disais, comme un challenge et aussi comme une passion et me dire, euh, voilà, si un jour ça arrive, ce serait trop cool. Mais euh, là, bah, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Euh, quand j'ai eu cette remise en question, j'en avais déjà 27, 28. Ça faisait 4, 5 ans que j'étais sur YouTube où je faisais du divertissement, où je faisais rire les gens. Mais je me suis dit, est-ce que mon objectif de vie, c'est de devenir humoriste Non. Est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être dans 10 ans, être sur les réseaux sociaux et faire de l'humour Non. Et du coup, je me suis rendu compte que plus euh, le temps avançait et plus, plus ou moins, je m'écartais de moi la vision que j'avais envie d'avoir de ma vie idéale et, euh, et donc du coup je me suis vraiment posé la question parce que c'est vrai qu'au final j'ai commencé à avoir une grosse communauté euh, qui du coup c'était exponentiel qui continue à grandir à grandir et je me suis dit mais il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place aujourd'hui mais euh, en fait moi je, je l'ai fait vraiment en mode à la base pour le fait je ne me suis pas dit euh, je lance Youtube pour lancer un business parce que je n'avais même pas la, la, la conscience qu'on pouvait vraiment lancer un, un business avec YouTube à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je me suis dit, OK, il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place. Euh, mais moi, en fait, c'est vrai que maintenant, j'ai cette communauté-là. Euh, je suis super contente. Euh, J'aime aussi euh, faire de l'humour. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas comme ça que j'ai envie de continuer. Donc, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui comme valeur à ma communauté, euh, comme outils qui vont vraiment pouvoir les aider ou même qui vont, moi, m'apporter dans le sens où ça va me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans et pourquoi pas continuer même les réseaux sociaux quand j'aurai 40 ans, si vraiment c'est quelque chose qui apporte de la valeur aux gens et avec laquelle je suis alignée. Et, euh, et je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce que j'avais envie d'apporter aux gens. Je ne savais pas qu qu'est-ce euh, qu que je pouvais faire concrètement euh, de cette chaîne YouTube. Pareil, j'avais aussi cette peur de me dire est-ce que les gens ils vont me suivre Est-ce qu'ils ne vont pas me suivre Comment ça va être perçu et, euh, et en fait, sur les réseaux sociaux, moi, je ne montrais euh, que cette face de moi où euh, du coup, c'était euh, la clémence, photoche, drôle, euh, euh, qui faisait le clown. quoi. Alors que à côté de ça, bah, j'avais aussi euh, bah, tout, euh, tous mes business qui se développaient, l'immobilier, etc. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'en avais jamais parlé de tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, en continuant de me former, c'est là où je me suis rendu compte que, bon, déjà, je ne savais pas si j'allais vraiment continuer euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je me suis dit, en fait, euh, soit j'arrête et... Euh, et c'est super, tu vois, d'avoir réussi à faire ça. C'était un objectif dans ma vie et je pourrais dire que je l'ai atteint. Soit euh, j'essaye de changer de thématique et j'essaye d'apporter de la valeur aux gens et avoir euh, commencé cette transition. Mais je ne savais pas encore sur quel domaine. Et c'est après, du coup, j'ai mis un petit peu mes réseaux sociaux en stand-by. J'ai continué à avancer sur mes business, continué à avancer sur mes investissements. Et c'est après, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi on est si peu de filles pourquoi Je ne suis... je vais pas dire je suis l'une des seules parce qu'il y a quand même des femmes, mais pourquoi on est si peu par rapport aux hommes à oser le faire et à se lancer. Et en fait, je me suis dit, bah, je pense que les femmes se sentent peut-être pas assez légitimes, n'ont peut-être pas assez confiance en elles, comme moi, je n'avais pas assez confiance en moi avant. Euh, peut-être qu'il n'y a pas assez de femmes qui osent en parler. Et en faisais, je faisais partie de ces femmes qui n'osaient pas parler de ça. Et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de figures féminines. Et, euh, du, coup, euh, et du coup, je me suis dit, bah, si moi, de mon côté, franchement, j'arrive à juste apporter une petite brique dans, dans le fait que... Euh, je vais aider euh, bah, les femmes à, à grandir et à se lancer dans ce, dans ce domaine-là, que ce soit dans les investissements, dans l'entrepreneuriat, peu importe dans quel domaine. Franchement, j'aurais accompli quelque chose de très grand pour ma vie positivement. De me dire, j'aurais contribué à une cause qui me dépasse moi-même, mais au, à laquelle je serais fière d'avoir participé. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon bah, je, vais, je vais faire ça. C'est comme ça qu'est négant le succès. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à essayer de changer de thématique sur YouTube, à en parler un petit peu plus. Évidemment, ma communauté n'était pas adaptée pour ça, parce que moi, du coup, comme je faisais de l'humour et du divertissement, il y avait vraiment de tout. Il y avait des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes. Mais du coup, tout le monde n'était pas forcément intéressé par euh, le sujet de l'entrepreneuriat, le sujet du développement personnel, le sujet des investissements, de l'éducation financière. Et donc, forcément, j'ai perdu euh, pas mal d'engagement. Et, euh, et de là, euh, en fait, j'ai décidé de c'est vraiment là où j'ai pris conscience qu'en fait quand on veut lancer un business avec les réseaux sociaux le nombre d'abonnés ne veut rien dire et euh, c'est vraiment la qualité de votre communauté la thématique il faut savoir dès le départ euh, sur' quel, vous pouvez bien sûr évoluer votre compte et votre chaîne YouTube va, va évoluer avec vous mais il faut quand même être euh, ciblé sur une thématique bien particulière si vous voulez monétiser votre audience et, euh, et dans tous les cas moi je pars du principe que un compte Instagram, par exemple, qui a euh, 10 000 abonnés, qui est spécialisé dans le sport, euh, intéressera beaucoup plus euh, les marques qu'une chaîne YouTube comme moi qui pouvait avoir, par exemple, 100 000 abonnés, mais avec une audience qui est beaucoup plus diversifiée parce que mon audience n'était pas l'audience cible de la marque. Et euh, ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et ce n'est pas forcément des choses que les gens disent. enfin euh, En tout cas, les influenceurs ou les influenceuses vont le dire. Mais moi, en ayant été des deux côtés deux de la côtés. barrière... Je peux le confirmer et euh, aujourd'hui, je préfère largement. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai fait aussi une, une grosse purge, ce que j'ai appelé une purge sur ouais. mon compte Instagram. C'est-à-dire qu'on était 67 000 sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, on est 17 000. Euh, ça veut dire que j'ai supprimé, euh, de par un choix personnel, de par moi-même, 50 000 de mes abonnés qui, euh, pour moi, n'étaient pas forcément euh, intéressés par la thématique que j'allais parler. C'est-à-dire mm -hmm. pas forcément par le domaine des investissements, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, etc. Parce que, euh, tout simplement, je préférais avoir une communauté qui soit plus petite, plus ciblée, plus engagée et du coup, que l'algorithme me, me mette plus en avant.
0: Voilà. Il y, y, y a un truc que tu dis très bien euh, et, qui, et qui est valable, euh, du coup, euh, dans peu, peu importe le type de compte qu'on a. Euh, tu parlais des influenceurs. Mais c'est pareil pour un business en ligne ou même pour une marque ou quoi. C'est l'idée de, de se... Alors, c'est deux choses. Enfin, c'est deux choses. C'est l'idée de se spécialiser, entre guillemets, et en même temps, l'idée du coup d'avoir une audience qui est alignée à ça, tu vois et souvent, comme tu dis, euh, on a ce, ce truc. Alors, bien qu'on essaie de changer les mentalités, bien qu'il y a du contenu sur Internet, bien que moi, j'essaie d'en parler depuis 4 ans maintenant, il y a quand même parfois euh, un petit peu ce truc en mode euh, il me faut de l'audience, il me faut du monde, il me faut des abonnés et tout. Il me faut le plus de personnes possible, sans se dire qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des personnes intéressées et intéressantes pour ce que tu fais et, et, et pour, euh, pour ton contenu. Euh, il y a une chose, moi, euh, qui, qui m'intéresse euh, comment est-ce que tu, tu gères alors je vais mettre des guillemets sur le terme comment est-ce que tu gères la prise de risque euh, de tout arrêter parce qu'en en fait moi c'est un truc euh, je me suis souvent, souvent posé la question parce que ok on est sur internet ok on crée du contenu etc euh, normalement si tout va bien euh, les réseaux sociaux sont pas censés s'arrêter demain mais je me suis posé la question des fois, euh, et si demain tout devait s'arrêter tu vois, euh, Si demain euh, ma chaîne YouTube devait être supprimée ou Instagram ou quoi que ce soit Et même moi à l'avenir, je me suis souvent posé la question, et si demain euh, bah, j'étais amené à me passionner pour quelque chose ou à vouloir partir dans une autre direction, qu'est-ce que je ferais C'était vraiment une question que je me suis posée et à laquelle j'ai impossible de répondre. Je ne sais pas si j'aurais le courage comme toi tu as eu, de tout, à, de tout arrêter, tu vois, de, de, ou de dire aux gens, en gros, bon, bah, c'est la fin d'une un, histoire et on en redémarre une nouvelle. Euh, comment est-ce que tu arrives à... Alors, comment est-ce que tu gères, entre guillemets, la prise de risque euh, en mode j'arrête quelque chose qui fonctionne et je repars dans quelque chose peut-être qui ne marchera pas Et euh, comment est-ce que tu apprends le, le sujet
1: euh, Encore une fois, moi, ça, je pense que c'est vraiment une question qui est liée à soi-même et de se dire, qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de, de donner aussi? Parce que parce que faut pas croire, mais bon, je pense que les gens qui écouteront ce podcast, qui sont intéressés, donc ils le savent. Mais euh, développer des réseaux sociaux, ça prend énormément de temps. Et moi, je pars du principe que si les actes que vous faites dans votre vie n'ont pas de sens pour vous, euh, ça ne vous rend pas heureux. En fait, ça vous fait perdre du temps et c'est du temps gâché. Donc moi, je je pense personnellement, oui, moi, l'humour, bien sûr, j'aime ai, rire et tout ça, mais ça me prenait énormément de temps. Ça ne m'amenait pas à mon objectif et ça ne faisait pas du coup euh, plus. Enfin, ça ne faisait plus sens dans ma vie. Parce que moi, l'objectif que j'avais, c'était prendre confiance en moi. Et mmh. j'ai pris confiance en moi. Donc aujourd'hui, bah, mon objectif était atteint. Et comme ça, ça ne faisait plus sens pour moi de, de partager du divertissement, en fait, j'avais besoin de plus. J'avais envie d'être plus utile pour les gens. Je voulais. S'ils si regardent 10 minutes de vidéo, même 5 minutes, ils aient appris quelque chose, ils aient un outil ou une information supplémentaire qu'ils allaient, qu allaient vraiment pouvoir utiliser dans leur vie. Et pour moi, une vidéo de divertissement, même si okay, 5 minutes, tu t'es amusé, tu t'es détendu, mmh. en fait, tu perds ton temps à regarder. Enfin, c'est pas que tu perds ton temps à regarder ça, ça te fait du bien, mais ça n'allait pas t'apporter vraiment quelque chose de, que tu allais pouvoir utiliser au, au quotidien. Et, et en fait, moi, tout simplement, je me suis rendu compte que okay, j'aimais faire du divertissement, et j'aimais rire, etc., mais ce n'était plus quelque chose qui avait du sens pour moi. Ce n'était pas, pas quelque chose qui me rendait malheureuse, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui me rendait forcément heureuse. Et je me suis dit, euh, ce qui est plus important, bah, tout simplement, c'est de faire ce qui, moi, fait que je me sens bien. Et là où je me sens bien, ce n'est pas forcément d'avoir 200 000 personnes qui me suivent, mais si demain, je peux aider 10 000 personnes vraiment en faisant quelque chose qui, moi, a du sens pour moi, c'est incroyable et euh, pour moi en tout cas à mes yeux c'est incroyable et euh, de toute façon si ce n'est qu'une question monétaire je partirais du principe qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est pour ça que moi je n'étais pas dépendante non plus de mes réseaux sociaux parce que j'avais d'autres sources de revenus à côté qui m'ont permis de me dire euh, bah ok c'est ok tu peux t'arrêter tu peux et une fois qu'on l'a fait une fois tu sais que tu peux le, tu peux le dupliquer ouais. c'est à dire qu'une fois par exemple tu as réussi à monter un compte Instagram à 10 000 abonnés tu sais que dans une autre thématique tu sais déjà quel outil utiliser pour mmh. faire la même chose donc en fait pour moi c'était euh, voilà c'était ma façon de voir et
0: presque évident euh... il ouais. <rire> euh, y, y a un truc que tu dis qui est qui est, qui est, euh, qui est intéressant c'est euh, l'idée d'impact que tu peux avoir dans la vie des gens en mode euh, pas impact, en mode euh, combien de personnes tu touches, mais vraiment à quel point tu peux changer la vie des gens. Et, euh, et, euh, et, et c'est bien parce qu'en en fait, il en faut pour, pour tous les goûts, tu vois, euh, les différentes écoles. Et, euh, et pour moi, c'est soit tu décides d'impacter beaucoup de personnes, mais d'avoir un petit impact sur leur vie. Euh, par exemple, euh, toi, dans ta thématique, euh, l'humour, ou si tu prends d'autres personnes qui font des vidéos de divertissement, ils vont impacter des centaines, des millions de personnes. Par contre, ils vont avoir un petit impact. C'est-à-dire qu'ils vont les divertir de temps en temps, c'est cool, tu passes un bon moment, tu vois. Euh, ou à l'inverse, bah du coup, plus ce que tu fais aujourd'hui et ce qu'on fait un petit peu nous tous en tant que formateurs, euh, c'est d'aider moins de personnes ou d'impacter moins de monde, mais par contre, tu vas changer des vies. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est, qui est, qui est pas mal négligé et qu'on oublie souvent, tu vois. Au premier abord, on se dit que... Enfin, on ne se le dit pas consciemment, je pense, mais on a toujours ce truc en mode « Ok, monter un business en ligne, c'est cool parce que je le fais pour moi, pour ma vie et tout. Euh, » Mais sauf qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est beau d'impacter de, de, la vie des gens. Et le jour où tu reçois des messages de personnes euh, pour qui tu as changé la vie, là, tu comprends un petit peu mieux ce que tu fais.
1: Bien sûr. Et moi, aujourd'hui, et c'est ça qui est fou. C'est que euh, du coup, bah, sur mon compte Instagram, je pense particulièrement parce que c'est aujourd'hui euh, le, le réseau social que j'utilise le plus. Je continue aussi sur TikTok, mais pareil, sur TikTok, je suis en train de faire une transition aussi pour, euh, entre guillemets, changer la euh, mathématique. Mais euh, Instagram, moi, je le vois. J'étais suivi du coup par euh, 67 000, 68 000 personnes. Aujourd'hui, 50 000 personnes de moins mais le nombre de messages que je reçois par jour où on me remercie, euh, mais c'est du x10. Je reçois x10 mmh. le nombre de messages euh, où j'impacte vraiment la vie des gens, contrairement à avant. Avant, c'était, euh, ah, j'adore ce que tu fais, ah, tu es trop belle, et c'est cool. super gentil. <rire> je peux pas, c'est de la valorisation, et pour moi, pour la confiance en moi, c'était top. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, je, je me dis, je n'ai pas juste envie d'être belle et, et gentille et drôle. Aujourd'hui, je veux aider les gens. Et quand on aide les gens, comment on aide les gens, c'est qu'on leur apporte de la valeur. Et mmh. on ne peut pas aider les gens sur tous les domaines. Il faut les aider sur là où vous êtes le meilleur ou sur là où vous avez euh, quelque chose vraiment à, à leur apporter. Et ça peut être même au travers d'un parcours que vous allez faire. Je ne sais pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui a envie de perdre du poids. Il euh, n'y a pas besoin d'être un expert en sport pour, en fait, justement, amener les gens dans votre univers et leur montrer votre parcours et votre perte de poids par exemple c'est vraiment un exemple hein, tant d'autres mmh. mais du coup même si vous n'êtes pas expert dans un domaine vous êtes quand même légitime au travers d'un parcours et au par à travers une idée ou une information que vous avez envie de faire de la partager avec les gens il faut juste pour moi c'est pas euh, faut avoir un petit peu d'abonnés et être ciblé pour moi le but c'est d'être ciblé mais d'avoir un maximum d'abonnés dans votre cible. Et c'est ça le plus important. Si demain, vous avez euh, 100 000 personnes qui vous suivent pour du sport, 100 000 personnes qui vous suivent pour euh, de l'IMO, 100 000 personnes qui vous suivent pour de l'entrepreneuriat, 100 000 personnes qui vous suivent pour de la psychologie, pour euh, du love coach ou quoi que ce soit, c'est le top, c'est le extraordinaire. goal. extraordinaire. Voilà, c'est ah ben ce qu'on oui. veut, c'est <rire> ce qu'on cherche.
0: C'est sûr. Um,
1: la, la thématique avant
0: tout. Que, du coup, comment ça la question euh, parce que tu dis qu'il faut trouver un petit peu euh, le domaine dans quoi tu peux apporter ça aux gens comment tu fais toi comment t'as fait pour euh, faire cette transition et prendre la décision de dire ok moi je faisais ça avant ça marchait très bien, euh, j'étais bien dans ma vie sauf que bah, je me suis rendu compte que c'était pas la vie que je voulais avoir, maintenant je vais faire ça c'est le plus dur ouais.
1: Ouais, franchement c'est le plus dur moi ça a mis presque un an à, à ce que je trouve, parce que, parce que même si j'ai pris confiance en moi, j'ai encore, euh, je ne sais pas si c'est ce petit syndrome de l'imposteur, mais j'ai encore ce petit truc où euh, je me dévalorisais beaucoup. Et mmh. en fait, je n'avais même pas conscience, c'est ça qui est fou, c'est que je n'avais même pas conscience de tout ce que je faisais, parce que je le faisais de façon, euh, je ne vais pas dire que c'était inné, mais je faisais ça naturellement. C'est-à-dire que j'entreprenais des projets naturellement. Je n'avais pas de peur de me lancer parce que du coup, j'avais pas peur d'apprendre. Mmh. Et euh, du coup, je faisais plein de choses naturellement. Et pour moi, comme je m'organise aussi euh, très, très facilement, euh, bah, du coup, je trouvais une organisation qui me permettait de toujours faire tout. Enfin, tout. Voilà, on, tout, tout c'est ce un, un grand quoi. mot. Mais, mais en tout cas, j'arrivais toujours à m'organiser pour être un peu sur tous les fronts. Mais je n'avais pas conscience de, de, de tout Des ça. Et c'est en, en fait un peu en me comparant, mmh. et même si on dit qu'il ne faut pas se comparer, mais en me comparant cette fois-ci, je me suis rendu compte que bah, en fait, tout le monde n'était pas comme ça. Moi, je n'avais pas conscience ouais. que tout le monde n'était pas comme ça. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Et en fait, c'est à partir du moment où, entre guillemets, j'ai trouvé une, une de mes qualités, un, un pouvoir, entre guillemets, que, que j'avais, ou de me dire, bah, moi, si j'arrive à faire ça, pourquoi les gens ne le font pas et en fait, les gens, je voyais souvent, ils me disaient, « Ah, mais toi, c'est fou, tu fais trop de choses, tu fais plein de choses. Mmh. » Moi, je disais, je ne sais pas pourquoi ils me disent ça, je ne comprends pas. Mais, euh, mais ouais, et en fait, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, eh ben, je me suis dit, en fait, ça, il faut que j'utilise ce point fort que j'ai pour mmh. le mettre à disposition d'autres personnes, pour leur apprendre, à ceux qui sont intéressés, à faire la même chose. Et, euh, et ça, c'est du, vraiment dur à trouver. Et euh, il faut vraiment, comme tu te dis, faire de l'introspection et se, en fait, trouver ses points forts, ses points faibles, accentuer ses qualités. Avant, ce que je faisais, c'est que là où j'avais des points faibles, j'essayais de combler mes points faibles pour ouais. à peu près équilibrer tout. Alors qu'en réalité, vous pouvez travailler sur vos points faibles, mais en général, les points faibles, il faut les déléguer.
0: Faut les laisser tomber. Et
1: les points forts, il faut les accentuer. Et c'est comme ça que vous serez performant.
0: Ouais. Enfin, pour moi, le, selon moi. Le... Je suis, suis d'accord avec toi, le, le, le souci c'est qu'on a, on a enfin, le souci. On a cette mentalité de par l'école qui veut qu'on ait la moyenne partout, euh, au lieu d'exceller dans un domaine et être moins bon dans les autres, mais je suis d'accord avec toi. Euh, le fait de, 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 de miser, il vaut mieux en fait tout miser sur tes forces et décupler tes résultats qu'essayer de rattraper des faiblesses. Euh, moi je suis un peu comme toi, il y a des domaines dans lesquels je suis bon, a, il y en a dans lesquels je suis moins bon, euh, qu'est-ce que je vais m'embêter à essayer de rattraper là où je ne suis pas bon je vais déléguer ou donner à quelqu'un qui est bien meilleur que moi dans ce domaine. Comme ça, j'investis toutes mes forces dans, dans le domaine dans lequel je suis bon. Il euh, y a un truc que, que tu as dit et euh, sur lequel je voulais rebondir. Enfin, Je voulais plutôt enfin, compléter, rebondir, je ne sais pas. Il euh, y a une phrase que j'adore où c'était une citation. Je, une citation, je pense, mais alors je ne sais plus de, de qui vient cette citation. C'est qu'il faut toujours être le plus intelligent d'une pièce et le plus stupide d'une autre justement parce que ça te ramène toujours à la réalité et c'est lié à ce que tu dis. Parce qu'en fait, quand on a envie de se lancer dans un domaine, euh, souvent on ne se rend même pas compte. Moi, je vois des personnes qui ont des compétences, elles, 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 comme toi, hein, du coup, elles n'ont pas conscience des compétences extraordinaires qu'elles ont pour lesquelles d'autres personnes seraient prêtes à payer très très cher parfois parce qu'elles ne sont jamais confrontées à deux pièces. Elle traîne toujours, entre guillemets, quand on dit traîner, c'est euh, être en contact, consommer du contenu. Elle consomme toujours du contenu de personnes qui sont au-dessus d'elle, donc plus compétentes qu'elle. Donc forcément, ça te place toi en tant que personne comme étant moins compétente. Tu te dis, non mais attends, moi je sais ça, ok, mais eux, tu as vu tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils qu connaissent. Alors que si tu es dans une autre pièce en même temps où tu es le plus compétent et le plus intelligent, on met des guillemets sur le mot intelligent, mais le plus compétent de cette pièce-là, Là, ça va te ramener à la réalité et te dire, ah ouais, en fait, ok, j'en sais quand même beaucoup par rapport à, aux autres, tu vois. Et ça, c'est dans n'importe dans quel domaine. Euh, L'introspection, on en a parlé plusieurs fois, et pour moi, c'est le pilier de tout, parce que malgré euh, parfois euh, des années, des années euh, dans une thématique ou à faire quelque chose, il y a toujours une part d'introspection qui est importante. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé mon domaine et ma thématique après deux ans euh, à créer du contenu. Donc, tu vois, même après euh, être parti dans un domaine, il euh, y a toujours une part d'introspection. Est-ce que l'introspection, pour toi, euh, c'est quelque chose que tu laisses faire ou laisses venir à toi C'est-à-dire, euh, bah, de temps en temps, il y a des trucs qui te viennent et tu prends conscience des choses. Ou est-ce que tu fais de l'introspection forcée C'est-à-dire des exercices euh, que tu mets en pratique et qui te font, pre qui te font prendre conscience des choses
1: euh, Alors Je fais des exercices de mise en pratique, mais ce pas forcé. Et en, fait, euh, et en fait, non. En fait, ce n'est pas du tout forcé parce que moi, je pense que je n'arrive pas à me forcer. Ouais. Je n'arrive pas à me forcer comme je n'arrive pas à m'arrêter. <rire> C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je n'arrive pas à me forcer à le faire. Et, euh, et quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à y aller doucement. C'est-à-dire okay. que moi, pour le coup, je, suis vraiment, euh, je pense que je suis vraiment boostée par euh, ma passion et mes envies. Et, euh, et au, quand il euh, quand y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, alors je cherche, encore une fois, hein, quand il y a quelque chose vraiment où je suis bloquée, je cherche à comprendre pourquoi. Euh, parce que, encore une fois, pour moi, quand il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc, euh, donc, il faut faire sauter cette peur. Okay. Mais, euh, mais il, faut, il faut savoir aussi l'identifier. À partir du moment où la peur n'est pas identifiée, c'est difficile de la combattre. Donc, euh, donc je, je, fais, je fais des exercices. Euh, d'introspection et c'est un petit peu euh, lié aussi à la remise en question que du coup j'ai eu avec mes réseaux sociaux parce que je faisais des exercices de visualisation je savais où est-ce que j'avais envie d'aller mais euh... oui vas-y je, je,
0: je dire c'est quoi ces exercices que tu fais
1: les exercices de alors ce que je fais ça va être de, des affirmations euh, en fait j'ai un j'ai un, un petit planning de 10 minutes que je me fais tous les matins tu vois euh, et donc, euh, donc dans ce cette, dans cette petit planning j'ai créé, euh, créé bon, déjà un vision board où mmh. en fait j'ai re repris euh, tous les domaines de ma vie, donc, que ce soit euh, au niveau de ma carrière, que ce soit au niveau de mes investissements, que ce soit au niveau de mon style de vie, du pays que j'aimerais vivre, au niveau de mes relations. En fait, tout est représenté sur ce vision board. Et euh, c'est un vision board donc, que j'ai fait sur Canva et euh, que j'ai mis en fond d'écran de mon téléphone. Parce que okay. mon inconscient, il en, en fait votre inconscient il enregistre énormément euh, d'informations. Et, euh, et du coup même si vous ne le voyez pas moi je n'ai pas conscience de voir mon fond d'écran à chaque fois que j'allume mon téléphone sauf que c'est une réalité quand même et donc là mon, mon inconscient il va capter il va capturer énormément euh, d'informations et il va trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte que cette information se réalise donc ça c'est l'un un des premiers exercices le deuxième exercice que j'ai fait aussi c'est euh, j'ai créé une biographie Wikipédia sur moi ah oui, que j'ai gardé bien évidemment pour moi mais j'ai créé une, une, une biographie Wikipédia où je me suis en fait décrite comme en fait j'ai décrit ma carrière j'ai décrit la personne que j'étais comment ce que je projetais aux autres euh, comment on me décrirait euh, dans ma vie idéale
0: mmh.
1: donc j'ai créé une, autobiographie, euh, une biographie enfin,
0: ouais.
1: voilà j'ai créé une autobiographie qui fait à peu près une page que je lis tous les matins parce qu'en fait du coup tous les matins encore une fois pareil je me conditionne à me dire c'est cette vie là que j'aimerais avoir Mmh. et euh, ensuite j'ai des exercices donc euh, d'affirmation où euh, après mes affirmations elles, elles peuvent durer euh, un mois, trois mois, six mois tout dépend où euh, je vais avoir euh, trois affirmations qui sont trois points importants pour moi que euh, je vais répéter dix fois okay. voilà et donc c'est ma petite routine du okay. matin je visualise, je lis ma biographie et euh, je dis dix fois mes trois affirmations
0: et, et en fait à, à quel moment, moment c'est ces choses euh, changent parce que euh, comment dire comment expliquer euh, moi des, des exercices comme ça euh, bon du coup euh, j'en fais à peu près enfin euh, j'en fais au minimum une fois dans l'année euh, des exercices d'introspection c'est à dire que je définis euh, ma vie euh, sur 5 ans sur 3 ans sur 1 an et en fonction en fonction de ça euh, bah mon business prend une tournure euh, certaine mes stratégies mes contenus enfin voilà tu vois Sauf que, bah en fait, chaque année, je me retrouve avec une vision à 5 ans, 3 ans, 1 an qui est différente. Tu vois Parce que moi, j'évolue en, en tant que personne, parce que mes objectifs, etc. Et, euh, et toi, et, et à, à quel moment ta pratique quotidienne, par exemple, de, de ces choses, donc, par exemple, quand. Enfin, euh, comment expliquer Est-ce que tu te cales une date C'est-à-dire, est-ce que tu dis, bon, bah voilà, tous les 3 mois, je refais mon vision board, tous les 6 mois, tous les 1 an Ou est-ce que tu. Euh, Fais ta pratique quotidienne et en fait, euh, des fois, tu as un tilt comme ça et tu te dis, ah, mon vision board, attends, je vais peut-être modifier quelque chose parce que moi, au fond de moi, je sens que euh, la direction que je suis en train de prendre dans ce domaine-là, elle, 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 elle change, tu vois.
1: Bien sûr. Mais ça, je, alors, euh, alors, ça dépend des exercices. Euh, on va dire que là, les exercices que je vous ai cités, je les fais vraiment euh, à partir du moment où je me sens aligné ou pas avec ce que je fais. Après, des vision okay. boards, on va dire que j'ai un vision board global, mais ouais. je me fais aussi un vision board par an. Okay. En plus. Okay. Donc, j'ai mon vision board annuel que j'ai euh, là, là, accroché, que je vois, etc. Donc, on va dire que ça, c'est mes objectifs plus ou moins de l'année, mais il se peut que dans l'année, finalement, il y a un objectif que j'ai envie de laisser tomber. Par exemple, euh, parce que ça ne m'intéresse plus, parce que je ne suis plus alignée avec, parce que j'ai d'autres centres d'intérêt ou parce que j'ai envie de mettre mon énergie sur quelque chose qui a plus de sens pour moi, par exemple. Mmh. Ça, c'est possible. Ou par exemple, en, en 2020, j'avais mis que j'avais envie de, sur mon vision board, de voyager en Bolivie. Bon pas pu être possible. Problématique. <rire> mais euh, voilà, c'est un peu problématique. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc, on va dire que j'ai mon vision board global qui est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de, de faire et d'être. Et euh, j'ai euh, un vision board, on va dire, annuel supplémentaire. Maintenant, vous êtes votre, le, le maître de votre destin, comme dirait Nelson Mandela. Ouais. Et si demain, bien sûr que vous allez changer, bien sûr que vous allez évoluer comme moi j'ai changé, comme moi j'ai évolué, c'est avec du divertissement. Aujourd'hui, je suis plus dans l'entrepreneuriat et les investissements et, euh, et c'est ok il faut juste être aligné et à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes plus aligné avec soit votre vision board soit votre biographie ou vos affirmations, bah, il est temps de changer et, euh, et en fait des fois bah, vous changez aussi tout simplement parce que vous avez atteint votre objectif, donc il faut aussi en rajouter un nouveau ou pas, voilà c'est aussi simple que ça
0: des fois il faut renouveler, euh, j'aime beaucoup ce truc de dire que c'est ok parce que en fait, euh, sur Internet, pour moi, il y a, y, a grosse, grosse, euh, y a un gros point noir. En fait. Alors, on peut dire ce qu'on veut, l'information, enfin euh, la facilité d'accès à l'information, c'est génial, on est d'accord. Tout le monde peut, peut raconter un petit peu ce qu'il veut, son parcours, son histoire et on peut tous se former. Mais moi, j'y vois un point noir, c'est qu'en fait, euh, bah, du coup, tout le monde donne son, son opinion et, et son point de vue sur quelque chose. Et donc, nous, on se retrouve au milieu de ça dans une thématique par exemple, à prendre 10 informations différentes, tu vois Et à se retrouver avec 10 façons de faire différentes. Et euh, je, je veux juste hein, souligner ce truc, mais euh, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que c'est OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, de voir les choses. Euh, c'est OK euh, de changer de, de thématique ou de prendre une, une toute autre tournure euh, ou de refaire son vision board une semaine après l'avoir fait. Si au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé, tu vois Parce que souvent, on se dit, en gros, « Bon, ben bah voilà. » il faut définir tes objectifs sur un an et puis il faut t'y tenir euh, et prendre cette route-là. Sauf que si au bout de deux semaines, tu trouves que bah en fait, non, ce n'est pas ça que tu as envie de faire, mais que tu veux faire quelque chose de différent, c'est OK de changer de voie et de changer de direction, tu vois. Et qu'il n'y a pas qu'une façon de faire les choses. Bien sûr. Euh, je voudrais, euh, voudrais qu'on traite un petit peu du dernier sujet. Euh, c'est euh, ton, ton côté euh, ou ton attrait pour euh, l'investissement, que ce soit immobilier mmh. ou, euh, ou financier. Pourquoi Parce que moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue assez récemment euh, et que dans le business de manière générale, enfin dans le business de, de formation en ligne, c'est quelque chose que je trouve est peu répandu, à mon sens, en tout cas selon ma vision. C'est-à-dire que beaucoup de, de personnes qui font du coaching ou de la formation sur Internet, comme tu disais tout à l'heure, mettent tous les œufs, tout, tous leurs œufs dans, dans, dans le même panier. Euh, et moi, c'est une vision que j'ai eue très, très récemment, notamment avec euh, Père Riche, Père Pauvre. J'ai lu le bouquin de Robert kiyosaki euh, oui, je le lis après euh, tout le monde. Mais euh, il m'a mis une grande claque en fait, euh, d'un point de vue actif-passif que voilà en fait euh, c'était important d'avoir euh, des, des, des revenus euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans l'immobilier ou, 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 dans, ou dans la bourse ou tout autre, ou tout autre domaine. Euh, quelle est ta vision par rapport à ça Donc Je pense avoir un petit peu euh, l'idée. Mais pourquoi est-ce que voilà, toi, tu t'es dit euh, « Ok, je vais investir en immobilier ou je vais investir dans, 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 dans la bourse, dans la finance, etc. »
1: Alors, en fait, il y, y a ce petit truc, il y a cette guéguerre entre entrepreneurs ou investisseurs. Mmh. Tu vois, il y a un peu cette guéguerre-là. Moi, je pense que c'est une guéguerre qui n'est pas justifiée parce que pour moi, les entrepreneurs sont aussi très souvent investisseurs ou en tout cas le deviennent s'ils ne le sont pas encore. Pour moi, la vraie guéguerre, elle est plus entre entrepreneuriat ou salariat. Et mmh. en fait, il n'y a, a pas de mauvaise catégorie parce que mmh. tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Donc, mmh. en fait, il faut déjà savoir quel est, à quoi correspond votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt salarié ou est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur Mais après ça, aujourd'hui, un salarié peut être aussi investisseur et un entrepreneur peut être aussi investisseur. Et euh, c'est ce qu'il faut bien comprendre et d'ailleurs, euh, moi, je tiens à le préciser, je suis les trois. Je suis entrepreneur, salarié, salarié. et investisseur. Mmh. En fait, à la base, je suis entrepreneuse, mais euh, comme je voulais investir dans l'immobilier et que, à la base, mon activité, c'est quand même de faire des vidéos sur Internet, je savais que si je voulais emprunter au niveau immobilier, ça allait bloquer au niveau des banques. Si j'allais voir mon banquier et que je lui disais, je fais des vidéos sur Internet, vous voulez, vous voulez voir ma chaîne YouTube, est-ce que vous voulez me prêter de l'argent Ça allait être un petit peu compliqué. Ouais. Et, et donc, du coup, j'ai pris un CDI supplémentaire, donc j'ai pris un CDI du soir, où, du coup, je pouvais me permettre de développer euh, mon entreprise la journée. Je travaillais donc le soir de 17h à minuit en CDI, en tant que salarié Et euh, du coup, ça m'a permis euh, de commencer à investir. Euh, J'investissais déjà avec mes frères à la base. Et après, j'ai commencé à investir toute seule. Donc, euh, donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour moi, être investisseur, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour être investisseur, autant mmh. pour les salariés que pour les entrepreneurs. Je pense que c'est important d'être entrepreneur parce qu'en fait, c'est vraiment à partir de là où vous comprenez comment fonctionnent les flux de l'argent. C'est-à-dire que vous, vous allez comprendre que ce n'est plus vous qui travaillez pour avoir de l'argent, mais c'est vraiment l'argent qui va travailler de façon automatique pour vous rapporter encore plus d'argent. Et donc, autant les entrepreneurs que, euh, pour moi, les salariés ont intérêt, euh, bah, pour avoir un meilleur style de vie, pour avoir un meilleur niveau de vie, à s'intéresser aux investissements. Et, euh, et donc, du coup, je trouve que cette guéguerre entre les entrepreneurs et les investisseurs, pour moi, ne sont pas vraiment justifiées, parce que pour moi, je connais très peu d'entrepreneurs qui n'est pas non plus investisseur ou qui ne le devient pas. Ouais. Et, euh, et auquel cas, j'invite bah, aussi les salariés à se poser la question, et euh, je pense que c'est intéressant pour eux, même pour leur niveau de vie, de garder ce cadre peut-être qui est un peu plus euh, sécurisé que le salariat, quoique pendant le Covid, on voit que ça aussi s'effaille, mais… Mmh. Euh, vous avez, en tant que salarié, vous allez avoir beaucoup plus de facilité, par exemple, à aller voir une banque et utiliser l'effet le de, le, enfin, de levier des crédits pour faire vos investissements qu'un entrepreneur, ça peut être un peu plus compliqué s'il si, euh, a une activité qui est assez récente ou s'il n'a pas suffisamment de, de chiffre d'affaires, par exemple.
0: Mmh. Et, Donc, euh, voilà. et, et toi, c'est quelque chose que tu as commencé euh, quand euh,
1: Moi, j'ai commencé en tant que salarié. Mmh. Euh, euh, j'ai commencé à, à peu près quasiment en même temps que ma chaîne YouTube, mais bon, à ce moment-là, c'était même pas une entreprise, ma chaîne YouTube. Hein. Euh, donc, j'avais commencé, euh, commencé avec mes frères et, euh, et euh, du coup, euh, coup j'ai commencé en tant que salarié. On a commencé à investir dans un premier bien, puis un deuxième. Et, euh, et en fait, euh, après, j'ai préféré prendre bah, en mon nom propre investir en solo parce que moi du coup j'ai pas envie de rester j'habite en région parisienne en fait j'ai pas envie de rester en région parisienne j'ai envie du coup de partir dans le sud et mes frères n'ont pas forcément envie de me suivre donc là du coup je fais mes investissements en solo mais en tout cas moi j'ai commencé en étant euh, salarié et du coup, du coup j'ai fait mes premiers investissements en tant que salarié et euh, là j'aspire à avoir suffisamment de revenus qui tournent en automatique en, euh, grâce à mes investissements pour pouvoir par la suite pouvoir investir en étant entrepreneuse.
0: Ouais, okay. C'est vraiment enfin euh, c'est vraiment un truc euh, qui, pour moi, n'est pas assez répandu aujourd'hui euh, dans le domaine de la formation. Enfin Même s'il y en a beaucoup qui en parlent, il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent de l'immobilier, j'ai l'impression que quand on est dans le domaine de la formation en ligne, on a trop ce mindset de de, où on a peu ce mindset du coup de divertissement de diver, de diversification Pourquoi je dis divertissement. Mmh. De diversification des, des revenus tu vois ou alors si on, on diversifie nos revenus mais il reste toujours dans un secteur. moi j'ai plusieurs sources de revenus mais ça reste toujours tourné autour de la formation en ligne tu vois. Alors que quand j'ai lu euh, vraiment euh, « Père riche, père pauvre », ça m'a mis une grosse claque euh, d'un point de vue euh, finance et, et argent. Et j'ai compris un petit peu mieux comment tout ça fonctionnait. Et je me suis dit, OK, il faut que je commence à réfléchir plus long terme. Et c'est ce que tu disais, le côté, euh, le côté euh, de l'argent qui travaille pour toi et non l'inverse, etc. Euh, on va terminer avec trois questions, ce podcast, que je, je pose un petit peu euh, toujours à, à tout le monde. Euh, la première question, c'est qu'est-ce que tu dirais euh, à la clémence d'il y a dix ans si tu pouvais faire un bond dans le passé et dire une seule chose, un petit conseil à Clémence d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ça va bien se passer. C'est vrai. Est -ce ouais, tu, tu, dirais, tu pensais que je... ça allait mal se passer J'avais pas confiance en moi en fait. Donc euh, franchement moi la vie que j'ai aujourd'hui, c'était ma vie idéale il y a 5 ans. Je me disais si un jour enfin la vie que j'ai aujourd'hui, vraiment je me et même je dirais même il y a 10 ans Bon, comme tout le monde hein, on a tous plus ou moins notre lot de galères et notre lot euh, notre lot de galère et notre lot de réussite et j'ai mmh. eu mes échecs hein, je tiens à le préciser même si on n'en a <rire> pas trop parlé pendant le podcast mais j'ai eu mes échecs et, euh, et ouais donc du coup bah, on a nos phases de doute et du coup euh, et du coup ouais, si je devais revenir en arrière et dire quelque chose ça va bien se passer
0: ok euh, que, euh, quel conseil tu donneras à quelqu'un aujourd'hui euh qui voudraient monter une communauté sur Internet C'est-à-dire, euh, pas, les, pas les étapes ou quoi. Si tu devais donner euh, un pilier, une chose euh, soit à maîtriser ou euh, un conseil à mettre en place ou quelque chose à mettre en place pour créer une communauté aujourd'hui sur Internet, comme on l'a répété plein de fois dans le, dans le podcast, de personnes ciblées et intéressées par, par ce que tu fais.
1: Moi, je pense que le, le point le plus important, après, je pense que je vais le souligner parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite et du coup, je donnerai ce conseil-là. Mmh. Euh, aux gens qui, qui doivent se lancer, c'est prenez une thématique dans laquelle vous vous lancez pour du moyen-long terme. C'est-à-dire prenez le temps de choisir une thématique pour du moyen-long terme parce que même si ça, va, ça peut bien marcher pendant 2-3 ans, si, euh, si au bout des 3 ans, c'est une thématique qui ne vous intéresse plus, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc prenez ouais. le temps de choisir une thématique comme ça, vous allez avoir tout de suite une audience qualifiée. Vous allez pouvoir la monétiser rapidement. Et si, en plus, c'est une, une thématique sur laquelle vous vous voyez sur du moyen et du long terme, vous aurez forcément des résultats. Donc, ça, pour moi, c'est une clé très, très importante.
0: Tout, tout, D'où le travail de, de l'introspection qu'on disait juste avant. Ouais. Euh, et euh, dernière question, qui n'est pas une question, mais euh, euh, si tu avais un livre à, à conseiller à une personne qui nous écoute, peu importe le domaine. Hein. Euh... Ton livre ultime, celui que, que tu pourrais lire et relire et relire. -re
1: c'est compliqué. Tu en as cité un, tu as dit père riche, père pauvre, donc je vais pas le reciter, mais ouais. je le conseille beaucoup. Ça fera...
0: Du coup, ça fera deux. Enfin, voilà. euh...
1: Mais euh... moi, alors. Ah, c'est compliqué, il y en a, trop. <rire> y en a plein. Il ouais, ouais, y, y en a deux dans lesquels j'hésite. Alors de base, j'aurais dit le miracle morning. Okay. parce que c'est pour moi celui qui a été le plus un électrochoc pour moi mmh. euh, même si aujourd'hui je me décroche un petit peu de ce livre là parce que, euh, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus l'appliquer complètement à la lettre mais bon après ça c'est encore un autre sujet donc de base j'aurais dit le Miracle Morning mais je, je vais changer et je vais dire le livre qui a levé le voile de mes yeux et qui m'a permis de me rendre compte de plus ou moins comment fonctionnaient un peu les énergies et comment euh, comment fonctionnaient les personnes qui avaient du succès en fait. Okay. Et euh, ce livre, c'est Le Secret. Okay. Donc, euh, c'est donc Le Secret de Rhonda Byrne. Euh, je vous invite à, à le, le, la, le lire. Ou sinon, vous avez le film sur Netflix, sur Netflix qui reprend exactement mot pour mot le livre. Parce que moi, j'ai lu le livre et quand j'ai vu le film, je fait Oh putain, dit merde <rire> Ouais, je, je, me... <rire> je connais tous les textes par cœur
0: <rire> non, mais, euh, donc, euh, tu...
1: donc voilà, Le Secret de Rhonda Byrne, il est très puissant.
0: Ok. Je euh, fou, mais euh, j'ai l'impression d'avoir, de, de, euh, comment dire, Le Secret, j'en ai entendu parler euh, trop de fois déjà, et je ne l'ai jamais ni lu, ni regardé. Et en fait, c'est comme Père et père pauvre J'en entends parler depuis cinq ans, j'en entends que du bien, mais je ne l'ai pas lu, enfin, je ne l'ai lu que cette année. Et en fait, j'ai l'impression de, à partir du moment où, où le livre est trop connu, tu vois, j ai, j ai, au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir une, une partie de moi qui me dit « Bon, bah non, on ne va pas le lire parce que tout le monde l'a déjà lu. » tu vois je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai ces trucs, ouais. ce pressentiment où, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon corps il a envie d'être euh, à contre-pied et de ne le pas les lire, alors qu'en vrai, c'est vraiment... Enfin, du coup, je, pour le coup, vu que tu le soulignes, je le, je le regarderai euh, sur Netflix parce que j'en entends que du bien et, euh, et, euh, et puis je ne l'ai toujours pas consommé des années après. Euh...
1: Le secret, c'est... Euh, en fait, ça s'appelle Le secret parce que c'est le secret des gens qui ont du succès dans leur vie depuis en fait, depuis la nuit des temps. On va dire à l'époque déjà des pharaons, etc. Pourquoi, mmh. euh, pourquoi 95% des richesses aujourd'hui appartiennent à 3% de la population Enfin, mmh. je dis 95%, mais je crois que c'est ouais. 75% des richesses appartiennent à 3% de la population et 97% des autres personnes se partagent 25% des richesses du monde.
0: Oui, c'est ça.
1: Donc, enfin, on t'explique plus ou moins les habitudes des personnes à succès et. Et du coup, c'est des témoignages, c'est un, un film entre la fiction et euh, le documentaire et il est très très bien fait. Donc, euh, je vous invite à le regarder.
0: Parfait. Écoute, euh, merci Clémence. Euh, Dis-nous où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on a envie te, de te suivre et de regarder ce que tu fais
1: Eh bien, mes réseaux sociaux, du coup, euh, Instagram et euh, TikTok, Photosh, F-A-U-T-O-S-H. F -A -U -T -O -S -H. Et voilà, vous pouvez m'envoyer des DM, du coup, je, je réponds et avec plaisir d'échanger avec vous.
0: Parfait. Je te remercie. Merci à toi. Et je te dis à la prochaine.
1: Ça marche. Merci. Ciao. Salut, salut.